0: Les stars de l'info avec François Geffrier. Une nouvelle stratégie africaine dévoilée avant-hier par Emmanuel Macron. Et le voilà qui démarre aujourd'hui une tournée dans quatre pays d'Afrique: Gabon, Angola. Congo et République démocratique du Congo. Bonjour Vincent Hugeux. Bonjour. Journaliste indépendant, spécialiste de l'Afrique, bienvenue sur Radio Classique, auteur de Kadhafi aux éditions Perrin, auteur aussi de Reine d'Afrique et de Tyran d'Afrique également chez Perrin. Quel est le degré de sincérité selon vous de la nouvelle approche d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Afrique, une forme de distance supplémentaire, la fin du précaré pour reprendre son expression À quel point cette situation de fait sur le terrain dicte-t-elle cette nouvelle approche théorique
1: alors, je ne suis pas sûr que la sincérité soit une catégorie politique pertinente. Cela posait, quand on lit avec attention le verbatim du discours d'avant-voyage à l'Elysée, on a l'impression de une sorte de constat lucide, mais au fond assez convenu. Si vous voulez, la tonalité de ce discours aurait été des novatrices euh, au milieu de la décennie euh, 90. Des concepts un peu valises, tels que le partenariat, euh, le respect mutuel, etc. Euh, au fond, colore la parole officielle depuis maintenant euh, un petit quart de siècle. Mmh. Euh, simplement, ce qui est parfaitement exact, c'est que euh, la France aujourd'hui en Afrique euh, n'est plus proactive mais réactive. Elle est contrainte de s'adapter, elle subit plus qu'elle n'envisage euh, l'avenir ou on dessine les, les, les contours. Quand on regarde par exemple l'éviction des forces françaises au Sahel, hein, par les juntes maliennes et, et burkinabées, on voit bien que le retrait qui était programmé, au fond, euh, qui était inscrit euh, à l'agenda, euh, a été précipité par une adversité nouvelle. Donc au fond, je vois ce voyage euh, au-delà de ces ambiguïtés sur lesquelles nous reviendrons sans doute je vois ce voyage comme une tentative effectivement de reconnexion avec euh, non seulement des, les pouvoirs africains mais surtout des sociétés africaines qui ont été infiniment perméables à toute une propagande euh, qui a surfé sur ce que je préfère appeler le ressentiment anti-français que le mmh. sentiment anti-français, qui est à la fois euh, l'héritage assez pesant euh, d'arriérés coloniaux qui n'ont jamais été véritablement euh, soldés et aussi d'une intense campagne de propagande menée notamment euh, par la Russie, mais pas seulement, et euh, qui vise en quelques sorte à sataniser euh, les travers postcoloniaux de euh, la France. Vous dites la France
0: subit euh, plus qu'elle n'est à la manœuvre. Oui. Que ce soit sur euh, cette opinion publique africaine ou sur euh, la présence, l'arrivée massive du groupe euh, Wagner en lieu et place quelque part de nos soldats français,
1: on manque de ressources dans les deux cas, on est un petit peu euh, désemparé. On a surtout euh, manqué... alors. Euh... Faut je pense méfier de la lucidité rétrospective, mais je pense qu'on a manqué d'acuité dans euh, l'analyse, la perception des effets dévastateurs de ces campagnes de propagande. Quand je travaillais en, encore à l'Express en 2018, euh, alerté par un, un ami centrafricain, j'avais consacré une assez longue enquête à la méthodologie euh, de la Wagner pour entrer dans le tissu social de la République centrafricaine, qui a été un peu la tête de pont, non pas de l'irruption de la Russie en Afrique, mais de son retour. N'oublions jamais qu'au fond, le génie politique de Moscou a été de réactiver des vieux réseaux de, de l'ère soviétique. Vous retrouvez par exemple aujourd'hui à la primature du Mali quelqu'un qui a vécu dix euh, ans euh, en Union soviétique et diplômé de l'Institut de télécommunication de, de Moscou. Et je pense qu'on a un temps de retard très difficile à rattraper euh, par rapport à, à, à cette propagande. Il a quand même fallu attendre deux 2022 euh, au détour euh, d'une mise en scène assez grotesque d'ailleurs le, le, le charnier de Gossi, un charnier imaginaire qui avait été bricolé par euh, les soudards de Wagner et des militaires euh, maliens et imputés euh, à la France oui. pour que l'état-major enfin euh, diffuse des images captées par un, un drone qui attestait euh, le, le, le caractère assez assez grossier de la mise en scène mmh. donc on a pris ce retard-là et puis il y a un autre élément euh, sur lequel il faut, il faut s'arrêter quelques secondes c'est que vous pourriez avoir euh, un discours parfaitement rationnel, euh, étayé par des éléments factuels imparables. Ce discours n'imprime pas, il ne prend pas. Parce que euh, tout ce qui a été charrié, notamment par la toxicité des, des réseaux sociaux, euh, fait en sorte que, de toute façon, il y a une focalisation sur une France qui serait euh, coupable de tous les maux, qui serait animée euh, par des dessins funestes, néocoloniaux, et parfois fantasmés. Et on n'a Quand... pas lancé une contre-attaque, une contre-offensive, ce qu'on appelle les contre-discours sur ces mêmes réseaux sociaux Mais, c- c- Comme on dit euh, en bon français, « too little, too late », trop peu, trop tard. Et puis, en plus des tentatives effectivement sur les réseaux dits sociaux qui ont été relativement maladroites ou insuffisamment pro- professionnelles pour euh, véritablement contrecarrer euh, le côté euh, tsunami. Euh, vous savez, moi j'en discute assez souvent avec des, des, des amis africains euh, qui m'expliquent eux-mêmes navrés d'ailleurs qu'ils euh, ne parviennent pas à imposer un, un, un contre-discours dans leur propre euh, société. Ce qui veut dire que euh, la riposte, elle existe, mais elle suppose du temps, des moyens. Euh, elle suppose aussi d'y mettre des formes dans, dans, dans le choix des mots. Il ne faut pas imaginer que euh, en simplement euh, Emmanuel Macron, il faisait allusion dans son, dans son discours d'autre jour. Il suffit pas d'attendre l'échec de Wagner, qui est inéluctable, parce qu'au fond, euh, si euh, les gens sahéliennes, par exemple, imaginent que euh, ça ne peut pas être durable, non, non, on peut que, faire appel que, que, à va, que Wagner fera mieux pour assurer une sécurité nationale. Écoutez, très franchement, quand on regarde euh, la situation sur le terrain, quand on lit les rapports euh, d'ONG indépendantes. Mmh. Africaine ou pas euh, de mission onusienne. Euh, très franchement, euh, les mercenaires Wagner ont été jusqu'alors plus performants dans euh, l'exaction et la prédation euh, que euh, dans le combat frontal contre les, les, les djihadistes. Simplement, il faudra du temps. Oui. Et il ne que... suffit pas d'attendre que les non. pays africains se lassent de Wagner. Parce que, si vous voulez, c'est, c'est pas un jeu à somme nulle tout ça. C'est, il, il ne suffit pas que Wagner échoue, ce qui me semble encore une fois inexorable euh, à, à, à moyen terme, pour que tout d'un coup, il y ait un retour de flamme francophile. Oui. Il faut que la France, de son côté, au-delà du discours, et au-delà, encore une fois, de la dimension un peu incantatoire, euh, cent fois promise euh, d'un nouveau chapitre, euh, se montre plus euh, connectée, plus à l'écoute des sociétés africaines. Et c'est là... euh et je m'en tiens à ce stade à ce constat qu'il y a des ambiguïtés dans ce voyage. Et vous voyez, quand vous passez par le Gabon et le Congo, qui en termes de respect des normes démocratiques sont sans doute les pays les plus navrants d'Afrique centrale. Je rappelle un Gabon donc avec la famille Bongo, Ali et avant son père qui sont au pouvoir
0: depuis 1967, donc mm-hmm. on est à plus de 55 ans de, de reine des Bongo, et le Congo avec Denis Sassou Nguesso, 79 ans, qui dirige depuis 79 avec une petite parenthèse oui. dans les
1: années 90. Mais surtout Denis Sassou Nguesso qui est revenu au pouvoir euh, au prix euh, d'un euh, coup d'État mmh. et euh, d'une guerre civile atroce. Euh, si vous voulez, ce, ce message est inaudible euh, auprès des, des jeunesses africaines qui elles-mêmes sont perméables à toute une une, une thématique euh, conspirationniste euh, anti-française. Que, que vous disent les, les, les intellectuels africains aujourd'hui vous dites, écoutez, expliquez-moi qui est le vrai Macron. Est-ce que c'est celui qui, courageusement, il faut le reconnaître, euh, regarde l'histoire en face, le Cameroun euh, le Rwanda, euh, la restitution des biens culturels pillés ou, ou dérobés pendant la période coloniale. Mais l'Algérie et les tentatives bon, euh, laborieuses comme on le sait euh, vis-à-vis d'Alger ou est-ce que c'est celui qui euh, se précipite à N'Djamena au lendemain de la mort d'Idriss Déby pour euh, adouber euh, une succession à la fois dynastique militaire et inconstitutionnelle oui. donc à partir de là, encore une fois le message français est indéchiffrable et on ne peut pas se contenter euh, de, de formules ronflantes pour convaincre qu'il y a eu vraiment euh, une sorte de nouveau cap. Vincent Ugeu, il y a aussi la
0: question économique puisque comme souvent dans ce genre de visite, Emmanuel Macron emmène dans cette caravane, dans cette mmh. délégation des patrons petits et grands euh, il y a les entreprises comme Total Energy ou, ou In Vivo pour l'agriculture est-ce que là aussi la France n'est pas restée sur ses acquis en, en considérant bien souvent euh, que euh, c'était euh, là une forme de précaré que donc les marchés allaient revenir aux entreprises françaises sans faire d'effort ni sur les prix ni sur la qualité du, du service ou du produit
1: Non, ce, ce, ce constat a été très, très longtemps pertinent, moi je me souviens par exemple de euh, représentants de grandes sociétés françaises qui étaient sidérés qu'à euh, l'ouverture des enveloppes sur un appel d'offres plus ou moins transparent, ce ne soit pas la société française qui oui. presque de droit euh, allait euh, rafler euh, le marché au prétexte que les relations entre Paris et Abidjan par exemple étaient, étaient excellentes. Je pense quand même que les esprits ont, ont, ont évolué là-dessus, mais vous mettez le doigt au, au passage... Sur il y a rassurent. du
0: retard à rattraper. Je veux
1: oui, dire. oui, oui, vous mettez le doigt sur un, sur un vrai paradoxe, c'est-à-dire que tout le discours sur, sur la France-Afrique, qui est quand même un concept relativement gazeux aujourd'hui, assez, assez difficile à, à, à définir... Euh, il est, il est d'une virulence inédite, alors que les intérêts économiques de la France, quand vous les comparez avec ce qu'ils étaient en termes, par exemple, de parts dans le commerce international il y a 20 ou 30 ans, sont, sont presque dérisoires. Alors certes, il y a encore euh, des, des positions extrêmement rentables. Hein, vous évoquiez l'énergie avec, avec Total Énergie. On pourrait parler du, du BTP, on pourrait parler des télécommunications, euh, de l'agroalimentaire. Bon, il y a encore des positions solides. Et il y a des mais, chantiers aussi qui sont mais, ouverts ou plus ou moins, comme le franc CFA mais, mais au, au regard de, de, de l'offensive d'un pays doté d'une capacité de crédit illimitée comme, comme la Chine, euh, la France n'est plus un joueur un, un joueur majeur. Oui. Et, et c'est, c'est à ce moment-là que, que le discours prend une virulence nouvelle. Euh, alors même que par exemple on, on accuse sur les réseaux sociaux, dont on parlait tout à l'heure, la France de piller des ressources parfois totalement fantasmées. Je pense au Mali par exemple, euh, où vous avez comme ça tout un discours euh, sur la présence Barkane qui n'aurait été que au fond le faune euh, d'une sorte de néocolonialisme économique. C'est, c'est un fantasme. On a parlé du Gabon et du Congo, cette tournée d'Emmanuel Macron l'emmène aussi en Angola et en
0: RDC, République démocratique du Congo, deux pays qui, pour le coup, ne sont pas dans le précaré français en Afrique. Est-ce que là, il y a un vrai rapprochement Est-ce qu'il y a un intérêt, quelque chose qui est en train de se construire
1: Alors, ce qui est vrai, c'est que l'impulsion qui a été donnée au début du premier mandat d'Emmanuel Macron, en se tournant à la fois vers l'Afrique anglophone pays comme le Kenya par exemple, euh, l'Afrique lusophone, euh, Angola-Mozambique euh, est euh, franchement un, un mouvement louable. La volonté effectivement de sortir de, de, de ce précaré euh, francophone. L'ennui ici, et là en l'occurrence l'Angola c'est euh, une sorte de focus qui va être mis sur l'agriculture précisément, l'ennui c'est que euh, ce choix là risque d'être un peu occulté par justement la dimension politique ambiguë euh, par rapport au Gabon qui sera le théâtre dans six mois d'une élection euh, présidentielle. Certains voient cette et, visite comme euh, un adoubement d'un à nouveau Alimongo. Évidemment, euh, les conseillers euh, Élyséens vous expliquent qu'Emmanuel Macron devient adoumé personne. Mais enfin, euh, le choc temporel est, est, est quand même un peu fâcheux. Un petit mot et vous avez raison d'y faire allusion sur la RDC, cet immense pays, donc l'ancien Zaïre, hein, la République démocratique du Congo. Là aussi, on sent euh, une France gênée aux entournures. Il y a à l'est de cet immense pays une guerre civile atroce qui est menée par une milice qui appelle le M23, euh, qui est euh, évidemment épaulée, équipée euh, par le Rwanda. Mais Emmanuel Macron, qui a eu le courage de regarder en face l'histoire de la France au Rwanda euh, avant, Avec pendant rapport, et après oui. le génocide de 1994, on sent bien qu'il a du mal à dénoncer explicitement dans son discours de l'autre jour, il fait état d'une régression inacceptable sans pointer du doigt euh, Paul Kagame le, le président rwandais, qui est évidemment l'un des acteurs de cette descente aux enfers de l'extrême-est de l'ancien Zaïre. Vincent
0: Hugeux merci beaucoup notre star de l'info ce matin spécialiste de l'Afrique, je rappelle les titres de vos livres, Kadhafi Reine d'Afrique et Tyrant d'Afrique aux éditions. Perrin. merci beaucoup d'être venu ce matin au micro d'un 8h28 dans un instant, toute l'actualité avant l'arrivée de presse. Et nos...